0: A pesquisa Datafolha, divulgada nesta terça-feira, é um banho de água fria para quem, em 2018, decretou a morte da relevância da TV e do rádio nas campanhas eleitorais. Com um tempo igual para ambos os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos do PSOL reduziu a diferença para Bruno Covas, do PSDB, após o reinício da propaganda. Enquanto o Tucano se manteve com 48% das intenções de votos totais, aqueles que a gente não exclui, nem os brancos nem os nulos do cálculo o psolista passou de 35% para 40% em menos de uma semana nos votos válidos, covas tem 55% e bolos 45% o prefeito já tinha crescido e consolidado seu voto com um latifúndio de tempo que a coligação ampla o proporcionou no primeiro turno, agora o coordenador do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que contou com uma campanha forte nas redes para o segundo turno aproveita dois programas de 5 minutos, antes eram 17 segundos cada e os debates na TV e sabatinas para se fazer conhecido e conseguir votos entre o público indeciso e os brancos e os nulos. Não que a internet tenha saído do foco apenas a partida do, do jogo online Among Us, é, que Boulos disputou com o youtuber Felipe Neto, teve mais de 500 mil visualizações, mas o rádio e a TV apresentam a outros grupos menos conectados e populosos o candidato do pessoal a propaganda que mais repercutiu na TV, aliás, foi aquela sequência de declarações que Ciro Gomes, Flávio Dino, Lula, Marina Silva passaram a, passando e dando apoio a Boulos, né? o que, claro, transmitiu a ideia de que a campanha dele é uma ponte entre pensamentos divergentes, o que ajuda a combater a ideia de radicalismo. E também levou muita gente de centro-esquerda e esquerda a sonhar com uma frente para contrapor Bolsonaro e o grupo de centro-direita e direita que vem sendo construído para 2022, como. Dória, Huck, Moro, entre outros. Um elemento de tudo isso que é importante destacar é a falta de um candidato bolsonarista nesse segundo turno. A máquina de guerra de Bolsonaro, bolsonarista, que entrou pesada com a distribuição de ódio e desinformação na reta final do primeiro turno, ficou órfã de um candidato para chamar de seu em São Paulo. Pior, agora vê de um lado um aliado do governador João Dória, potencial adversário do, do, do Bolsonaro em 2022, e do outro alguém de esquerda. Apesar de bolos e Covas não pegarem leve um com o outro nos debates, o tom de cordialidade e respeito é algo que não se vê em São Paulo olha, há muito tempo. Pelo menos até agora. Não é possível dizer que isso é um indicador que campanhas de ódio estão enterradas. Basta olhar a, cidade, a capital ao lado e ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, com o prefeito Marcelo Crivella, que no desespero criou histórias de pedofilia sobre aliados do adversário. Mas a rejeição de Bolsonaro na casa dos 50% mostra que os paulistanos podem sim estar cansados, tanto da insuficiência de políticas públicas do presidente da República, lembrando que aqui em São Paulo o alto custo de vida reduz bastante o impacto do auxílio emergencial nas famílias, mas também cansado de suas táticas de guerra. Há um desgaste do paulistano por conta da falta de esperança, sobretudo nas classes C e D e em quem votou no presidente em 2018. Vale lembrar que ele havia perdido parte significativa da classe média alta ao adotar um terraplanismo biológico durante a pandemia, sabe? Gripezinha, resfriadinho, todo mundo morre, e daí? Aquelas coisas todas, né? O ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, mesmo com o maior tempo de TV entre todas as candidaturas, não decolou em 2018. As redes sociais fizeram a diferença e catapultaram Bolsonaro. Naquele momento, a ultrapolarização e o antipetismo favorecia a lama que se estabeleceu na campanha e todo aquele clima de ódio. Ela deve voltar em 2022? Sim, mas não se sabe se terá a mesma força. Olha, e um outro ponto, né? um ponto que acho também importante abordar com vocês. O adiamento da eleição pode ter prejudicado Covas. O prefeito né? reafirmou no programa Roda Viva nesta segunda-feira que não há uma segunda onda de Covid atingindo o município de São Paulo. Independentemente ao nome que se dê ao aumento na ocupação de UTIs em hospitais públicos e privados por conta da, da doença, o fato é que o adiamento das eleições devido à pandemia pode sim ter prejudicado o Tucano. Não é? Lembra que as eleições eram para ser em outubro, foram jogadas um mês para frente. Agora, ele passa parte do tempo em entrevistas sabatinas e debates tendo que responder sobre o aumento do coronavírus. Seria diferente se estivéssemos no momento de reta descendente e não no momento de ascendente. E ele também passa atestando que é falso que após a eleição haverá um endurecimento na quarentena. Como eu já havia dito aqui pra vocês, né, logo depois do, do dia da votação no primeiro turno, a abstenção pode ser um fato determinante, sim, no, no, no segundo. No primeiro turno da eleição desse ano, foi 29% de abstenção, quase 30% frente a quase e 22% em 2016. E isso ajudou a reduzir a votação do prefeito. O peso dos eleitores idosos, o grupo de risco para a Covid, no total de intenções de Covas, é muito maior do que a de Boulos, que vence junto aos jovens. Ao mesmo tempo, os eleitores mais engajados politicamente podem fazer a diferença, sendo empurrados para as urnas, o que também beneficia bolos. Boulos. A questão é, se assim, o estreitamento das diferenças entre ambos, o chamado fechamento da boca do jacaré. O tom é, vai manter o tom e a civilidade ou veremos o endurecimento dos ataques. Covas deve investir em afirmar que São Paulo quer paz e tranquilidade, colando a peste de Radical em bolos que por sua vez deve insistir nos problemas com creches em torno de Ricardo Nunes, candidato a vice na chapa de Covas, e forçar o prefeito a falar mais da pandemia e o que fará depois. Nesse cenário, Bruno pode ter que adotar uma tática eleitoral comum nos Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, que é convencer seus eleitores a saírem de casa para votar na última hora. O receio de uma vitória de Guilherme Boulos junto a uma parcela mais à direita do eleitorado pode funcionar, né? O medo de Boulos ganhar. Mas o medo da pandemia, por outro lado, pode ser o real banho de água fria desta eleição.